0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är vi här i riksdagen och jag har en gäst med mig som heter Maria Ring. Hej Maria, kul att du är här. Hej, tack för att jag fick komma. Du, du jobbar ju med att förmedla hästar mm. och även ansvarig för Avel och, och Hingstationen och Chockemölle. Ja, det stämmer. var häftigt. Ja, det är det ja. faktiskt. Men du berättar, vem är du?
1: Ja, jag är hästtjej från början och mm. um, red ganska aktivt. Tävlade som junior och young rider. Hoppning. Hoppning, ja. ja jag har ridit lite dressyr också faktiskt, upp till medelsvår. Men hoppning är det jag gjorde mest. Mm. Um, sen så gick jag, jag fick barn ganska tidigt. Mm. Så då var det att jag inte satsade så mycket på själva tävlandet mm. efter young rider-tiden. Utan alltid tyckte om att köpa och sälja hästar. Mm. När jag var Yngre.
0: De flesta ville ju bara ha hästar. Ja, ah, jag vet. Jag trodde
1: faktiskt att det alltid var kul. Jag åkte redan tidigt på den tiden och åkte ner till Holland och Tyskland. Och plockade upp lite hästar och hade. Men, sen så gick jag även kyropraktorutbildningen och mm. ville bli hästchiropraktor. Det var Jaha. det jag brann för mycket ja. också. Det här med massage. Jag gick, gjorde laserterapi. och gick och läste anatomi på häst. Så att, mm. jag har beroende mycket för den... Friskvården för häst mm. också mm. Och det tror jag Jag har haft med mig mycket senare När jag har fått godkända hängstar Att jag Det är kiropraktiska att jag har sett liksom hur de Står på benen, att de är korrekt mm. Byggda och sådana saker mm. det, det har nog faktiskt hjälpt mig rätt mycket mm. Det, det är intresset för friskvård Och muskulaturen Senor och ligament och, mm. och sen det andra också såklart Hur de hoppar och teknik och sånt Men det, det var intressant
0: Mm. Men eh, hur, kom du på, eller hur kom du på att nu ska jag börja köpa och sälja hästar? Mm. Ja, som sagt, jag
1: tycker har alltid gjort det i en liten skala, mm. alltså ganska direkt. Men sen nu på sista tiden när jag gjort det på heltid. Mm. Eh, det blev nog, eftersom jag har kontakt, haft kontakt med Paul i många år och vi mm. har haft ihop. Eh, så blev det när jag åkte ner med en duktig tjej som heter Kora. Och hennes tränare Helena Persson som är en av mina bästa vänner. Som sa att kan inte du hjälpa kora Eller kan inte du bli tjocker eller? Och så, så hittade vi en jättefin häst till henne. Chaginju mm. heter den. Som hon har vunnit SM på och fått mm. den EM på. Mm. Eh, det var nog lite där det började. I samband också med att barnen blev så stora så att de fick <laughs> egna kökkort. Och klarade sig själva innan var jag väldigt ja, engagerade i deras idrotter. Och allt det de gjorde. Mm. Så vart var kom nästa och fråga och nästan så på den vägen blev det
0: och mm. började det med. Mm. Är det många som du i Sverige som är liksom hästförmedlare? Jag tror att det är ganska många
1: som säljer sina egna hästar som de har i stallet. Mm. Jag tror inte att det finns så många som är så... Jag säljer ju inte mina egna hästar Nej. utan jag förmedlar. Mm. Det är nog skillnaden. Att jag tar reda på folk ringer mig och så berättar de exakt vad de söker. Mm. Och sen så använder jag mina kontakter. Och letar upp rätt mm. häst. Mm. Det är det tror jag som skiljer mest. Så det är inte så många som gör exakt det. Jag känner
0: ju några. Ja. <laughs> mm. Men det är många som pratar om att det finns en ganska stor hästbrist i Sverige. Och jag har förstått det så även runt om i Europa. Hur ser det ut tycker du? Är det det? Och märker du av det i så fall? Äh, hästbrist
1: i Sverige har jag nog märkt av. Mm. Många som har letat. I Europa så... Det, det kan jag inte säga, för Nej. där är ju hos Paul, som, han har ju så extremt mycket hästar. Han ju sex, Hur många hästar? 6 000. På går, ett och samma ställe? Eh, uppdelat, de flesta är på hans uppfödda ställe i Levitz, mellan Berlin och Hamburg. Mm. Där har han väl så här typ 3,5 mil, gånger 3,5 mil Oj. i mark. Där de går från föl till, till de är kanske fyra någonting. Och sen så kommer de till andra stället där de rids och tävlas med mm. Så det är två ställen uppdelat. Mm. Plus att nu är det så mycket hästar så att nu är de utspridda hos andra människor som hjälper dem och också utbilda tävlar. Mm. Men så just när jag är där så känner jag inte hästbristen. Då känner
0: man <låder> tvärtom. Ja, där ja. finns det hästar. Mm. Ser det ut i ställen där som här? Har man ungefär samma djurskyddsregler och, och liksom... De ska mm. gå ut en viss tid och boxare.
1: Boxarna tycker jag och allt... Är känns ju att de, de tar hand om hästarna top trim och topptrim liksom så får röra på sig. Sen kan det ibland vara tid i hage mm. tror jag vi har mer i Sverige.
2: Mm.
1: Att vi kanske, det tror jag också kan ha göra med plats, alltså markerna, men mm. ibland så släpper vi ut våra hästar och sen så åker de många och jobbar.
2: Mm.
1: och Sen så kommer hästarna in på eftermiddagen och sen så börjar man rida dem. Mm. I Tyskland är det ju med att alla är där på heltid och jobbar på dagarna så de rider ju hästarna under dagtid. Mm. Lite mer så, men de får inte lika många timmar kanske i hagen, jag har sett, där jag är. Men ja. får komma ut och röra på sig och gå skrittmaskiner och rida så, hästhållningen är jättefin. Mm,
0: mm. Så är det. Ja, vi pratade ju lite här innan just då om skillnader mellan Sverige och Tyskland. Just att i Tyskland var det er som jobbade i stallet.
2: Mm,
0: mm. Mm, du nämnde också att det var fler män. Mm. Jag tror du att det beror på att det är saker liksom med en i sporten där. Jag tror att det är för att det är ett riktigt,
1: är riktigt yrke så mm. att man, med det menar jag att man arbetar med det på heltid. I Sverige är det ju också, ett, men det är ju verkligen nästan mer än 50 killar mm. i stallet. Alltså, det är väldigt skillnad och även att det är mycket kanske äldre också personer som håller på mm. i Tyskland, mm. än vad det är här. Mm. Här är ju mycket unga tjejer som rider och håller på i stallet och så. Mm. Och sen har man deras föräldrar som supportar. Eh, på tävlingsplatser så är det också mycket mer killar mm. och även äldre och att det är ett heltidsyrke.
0: Mm. Men nu du ska förmedla, hur, om jag nu ringer och säger hej, hej, jag skulle vilja ha en häst, lite så. Hur, mm. vad händer då?
1: Eh, då är jag ganska noga med att göra en, om man då kallar det behovsanalys, mm. exakt vad du söker. Mm. Så jag vill ta ganska lång tid på att lära mm. känna dig och nästan din familj. Och se vad dina mål med din häst och din ridning är. Ehm, vad du gillar för typ av häst. Vad du vill ha för ålder. Ehm, ja, väldigt många frågor blir det.
0: Kan <laughs> Fast på Kan den alltid svara på det? Ja, det tror, ja. Jag.
1: det tror jag. Fast sen är det lite roligt med hästar. Att man kan ha gått igenom en behovsanalys och sagt att jag ska inte ha... Ett sto. För jag ska ha vallack och jag ska ha det här och det här. Och sen så blir de ändå kära i ett stå mm. när vi kommer ner. Och så köper de den för det är så mycket känslorna. Mm. Men det jag gör är ju mycket. Vad vill du ha för temperament? Vad ska den ha gott för klasser idag? Mm. Också budget. Vad är det för? vad har ni för budget? Och den är ju ganska viktig. För då vet jag mer vad också vi har att röra mig på mm. efter. Och lite vilka stammar och egenskaper i den nya hästen. Men det finns
0: hästar upp till liksom flera miljonersklasserna.
1: Absolut. Ja. absolut för att Nu har det blivit så att jag jobbar väldigt mycket med de som kanske satsar. Och vill komma in på nationshoppningar för mm. junior och, och då är det ju, händer det ju att det blir miljonbelopp.
0: Eller ganska ofta att det är miljonbelopp.
2: Mm.
0: Så är det. Och de som köper hästar och chocker, Eller är det mycket i Europa? Eller är det många även från... Andra delar av världen. Tjockemöl har ju hela världen mm. som sin
1: marknad. Verkligen. Och jag har ju haft drosyrhästar ihop med honom. Och då har vi sålt hästar till Venezuela. Mm. Vi har sålt hästar till Japan. Ja, och de har mycket med Mexiko, USA, Brasilien, Dubai. Ja, men det är mm. Egypten. Alltså det är verkligen hela mm. hela världen.
0: Mm. Men om man nu inte är nöjd med sin häst, då, vad
1: händer då? Ja men det är ju det som är fördelen. Nöjd får vi diskutera vad, men... Ja. Nej men den var galen eller alldeles för stark. Mm. Eh. Det är ju det som jag tycker är den största fördelen, eller en av de största fördelarna, det är ju att, det här att han brukar säga det för sin filosofi att alla som köper hästar av honom ska liksom vara nöjda när man mm. kommer från tävlingsbanan, man ska vara nöjda med sitt köp. Mm. Och det är ju, vi brukar ändå göra så att vi provrider två dagar för att vi ska ta det lugnt och vi går mm. igenom och vi gör en väldigt noga selektering. Men sen kan man ju få hem hästen och den andra. Den kanske var eh, möteskygg på framridningen så det blir ett problem. De kan vara för starka. Ja, det kan mm. ju vara så. Då har man ju möjlighet att komma ner och, och mm. få hitta en ny häst. Mm. Det tycker jag är en fantastisk fördel. Mm.
0: Det är ju ett problem i Sverige, eller har varit ett problem med konsumentköplagen, att man faktiskt behandlar en häst precis som ett kylskåp. Man kommer komma efter mm. två år och säger hur är det, var något fel på den här när jag köpte den. Mm. Eh, har det inneburit några problem för dig?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det har inneburit det problemet att man undviker. Mm.
1: För att man inte vill ha problem så undviker man att äh, sälja så ofta det går mm. i Sverige. Mm. Det gör man faktiskt. Och jag vet många av de professionella ryttarna som undviker att sälja till privatpersoner i Sverige. För att då måste de gå och vänta så länge är den här affären klar. Eller mm. är den inte klar. Mm. Och
0: det är ju en jättestressande situation mm. att mm. ha det så. Kan det vara en orsak till att det faktiskt blir hästbrist i Sverige? För att man inte vill sälja som företag till privatpersoner?
1: Ja, det kan det vara ja. Det kan det
0: har du varit med om något tillfälle där kunden inte varit nöjd med, med köpet? Det var något som blev fel eller så? Mm,
1: det har, jag. det har jag. Absolut. Inte så ofta har det inte hänt mig men jag har jag har hört fall och mm. jag har varit med om något fall som inte mm. Och sen även, men, även då de är chocka med lust, men där känner jag ju att mina kunder blir som vänner också. Mm. Så att vi mm. har alltid... Inte daglig kontakt. Det låter lite löjligt. Men vi har liksom... När de har tävlat eller om de kontaktar mig om de, hur det kändes. Alltså, oj, nu kanske det känns fel. Alltså då har vi kontakt och mm. då så gör vi någonting åt saken. Så att... Men äh, även just om du pratar om i Sverige. Mm. Det här problemet. Så känns det så annorlunda. Mm. För det, Då tycker man ju faktiskt synd om båda parter mm, på något annat. Mm. man tycker synd om den som har köpt häst om inte den är nöjd och även den som har sålt häst mm. för att det blir
0: och hästshåren kanske kommer reklam. ja,
1: den också mm.
0: ja. ja, det är inte enkelt vi jobbar ju och försöka förändra det där men... det blir blivit en liten förändring av konsumentköplagen så att, vad gäller dyrare hästar ska det vara enklare men det är fortfarande inte lyder under den lagstiftningen mm. det är ganska konstigt mm. att man jämställer en bryl med ett levande djur. Alltså det är så konstigt. Alltså ja. Bara hur
1: man rider. Det vet, alltså vissa rit, oh, hur man rider på underlag. Ja. Hur hårt man rider sina hästar. Alltså, det kan så mycket som kan skada eller
0: ändra en hästs beteende. Hur snabbt kan man liksom rida sönder en häst? tror du?
1: Ja, Det kan ju gå hur fort som helst. Ja. egentligen. Alltså bara att man rider på fel underlag och i fel tempo. Mm. I obalans. eller ja, Det kan gå väldigt fort. Mm. Och till kontra hur den andra red. Alltså, eller hur man hade det. Eller på fördjup underlag. Alltså vad, ja. vad som helst. Det, det är en, och hur man inte musklar dem eller inte rider dem i balans. Man kanske rider dem på bogarna. Mm. Väldigt mycket. Men man kanske inte ens förstår att man gör det. Det är oftast det. det är ju, jag tror mm. ingen vill rida sönder sin häst. Nej. Det är verkligen. Alla vill ju göra precis det bästa för sina mm. hästar. Men det kan ju bli bara för att de inte förstår. Mm.
0: Ja, det är tråkigt när det händer mm. saker. Mm. Men du, det här med att matcha då. Du tar ju en sån här behovsanalys och försöker se vad man eh, vill ha och liknande. Mm. Är det någon gång du säger att Nej, men du, den där hästen är verkligen ingenting för dig?
1: Ja, det, är ja. det händer faktiskt.
0: Lyssnar de på dig då? Ja, det tycker ah. jag. Det tycker jag. <laughs> Ofta
1: så tycker vi ju lite lika. Alltså, ja. sådär, för att de kanske är en häst är för känslig eller behöver komma exakt rätt på hinder mm. eller, den är för stark Eller den är för slö Vissa ryttar gillar ju pigga hästar mm, mm. Och andra gillar kanske sätter lite fart Alltså vissa ryttar har en starkt sätt Utan att de tänker på det mm. så här, De får lite fjong på hästarna mm. så, här. så att äh, men det brukar vi vara ganska överens om När det okay. känns att det blir ja. rätt häst Och det är väldigt ofta när vi provar flera Ja gud ja Vi säger nog nej då Det blir ju 90% procent nej alltså, mm. Eller så här, mm. den den tills vi hittar rätt häst mm. det, det gör vi verkligen
0: men ungefär hur många hästar förmedlar du då, per vecka eller år eller månad eller? Mm, jag tycker det går lite i perioder mm. och det är baserat lite på
1: tävlingssäsongen. När ska vi inte förskaffa ny häst? Mm. Och det blir lite så här: helt plötsligt får man jättemycket att göra. För då kanske, gärna svenskarna kanske vill jul, nyår i början på året. Mm -hmm. Och sen så när de, tävlingarna kommer igång då vill de tävla de hästarna de har. Mm. Och sen så kanske det blir en liten period igen som de börjar. Men det är inte så att jag bara, utan, ja det är jättesvårt att säga. Men det går lite i perioder, mm. men nyligen så, jag flyter på rätt mycket nu faktiskt. Jag var nere i, kom hem igår från Tyskland. Mm. Jag var nere en vecka och då var med tre kunder. Så det var, då liksom försökte jag sätta ihop det så att de kommer och, ja, när jag är där nere.
0: Men bor man där då när man eller liksom man provar. Vi brukar där? bo på hotell. Ja. Vi
1: brukar göra så att vi tar. Alltså vi kan också säga det att vi gör väldigt mycket så att de får skicka videofilm på hur de rider. Ja. Och gärna videofilm om de har flera hästar, på den hästen de gillar bäst. Ja. För att då kan man se att det är det här jag trivs med.
2: Mm.
1: Och så analyserar vi lite deras ridning när vi ska plocka fram hästar. Så då skickar jag de filmerna till tjockomare. Och sen så har ju de så mycket hästar att välja på. Mm. Så att, och då brukar vi göra så att vi tar en dag där vi börjar. Då hoppar man lite flera hästar. Mm. Ehm, och då, sen så tar vi en kväll på hotell. Där vi sitter och analyserar videofilmer. Mm. Och går igenom vilka Gäste, hästar. Jättenördigt
0: låter det. Ja, ja, ja
1: vi oh, gud, ja, Vi bara analyserar hela tiden. Ehm, och prata häst, häst, häst. Äh. Det är jätteroliga middagar. Så. Äh. Och sen så brukar vi gå igenom vilka hästar vi vill prova dag två. Och sen så eventuellt att det kanske kommer någon ny. För att de också tänkt att vi kanske kan plocka ut den och den eller den resten. Mm. Eh, och sen så hoppar vi de, de vi gillade bäst dag två. Och då börjar vi från början att ingen annan rider dem. Utan vi mm. hoppar upp själv och mm. rider fram lite längre själv och känner på dem. Vi kanske hoppar lite högre. Vi kanske har vi varit inomhus och så går vi ut och hoppar bana. Mm. Är det är så att vi har något. Känner att vi behöver hoppa stort vatten så provar vi lite sånt också. Så vi försöker. Mm, men sen brukar man känna ganska väl Vilken häst man Det händer ju faktiskt ganska ofta eh, Jo men att någon man kanske var osäker på Så känns den helt superklar mm. Dag två Och tvärtom Men Ja Men jag kan säga till 50% så är det väl den ettan eller man ska säga den, de som man gillade bäst så kanske mm. man gillar de bäst dag två också det men det bra. har mm. hänt några gånger där de säger så här, jag vill inte prova den för jag tror att och då kanske jag tjatar lite men kan du inte prova den för jag tror att den kan bli bra för dig mm. imorgon och så har det faktiskt blivit så två gånger som jag vet mm -hmm. ja, mm. jag vill inte nämna någon namn men de vet <laughs> nog själva vilka de är att de är jättenöjda med sina mm. superstars idag och det jag tycker är jättekul mm. Mm. men vad är det som är absolut svårast med det här då? Jag tycker det är så tråkigt det här med <laughs> veterinärbesiktningarna. Ja. För att hitta en häst man gillar, det går alltid. Och sen så kommer vi till det där att då ska man bli nervös. Hur ska det gå på veterinärbesiktningen?
2: Mm.
1: Det tycker jag är det jobbigaste. För då måste
0: vi börja om proceduren igen.
1: Mm.
0: Ja, det vore ju fiffigt om det fanns liksom veterinärbesiktigade hästar som man kunde checka ut.
1: Ja, precis. Det skulle ju vara jätteskönt. <laughs> Men det är en viktig bit, det är det ju, det här med veterinärbesiktningen. Mm. Men samtidigt så skulle jag inte vilja vända på det. Det vet jag att det bland folk, framförallt i Sverige. Om du har hästar, någon häst i Salu. Och så känner du så här, jag vet att den har lite grejer. Då vill du kanske säga, jag vill inte ha folk som kommer och provrider min häst hela tiden. Då eliminerar vi antalet provridningar ja. genom att bara skicka. Titta först på röntgenplåtarna och godkänna dem. Mm. Sen får ni komma och prova. Mm. Och jag kan förstå det också. För man, det tär ju lite på hästarna varje gång någon sitter upp och provhoppar. Mm. Mm. Och är det så att de gillar hästen lite, då kanske man vill provhoppa lite högre. Och sen kan det hända någon gång att de kommer in fel. Och sen så kanske hästen slår sig. Och då, då har ju ägaren ett problem.
2: Mm.
1: Den köper inte hästen. Men den har kanske fått en rädd häst. Ja. Så det här det är ju ett känsligt... Man måste ja. respektera faktiskt. Tycker jag säljaren. Ja. Också. Mm.
0: Ja, vi kanske inte... Det vet man ju. Hur man verkar... Själv har jag försökt jaga häst, det är ju inte enkelt, det är ju en djungel. Mm, mm, mm. Men vad är det roligaste då? Ja, det är ju
1: att följa det här. Ja. Alltså när man ser när det här stora leendet kommer och de inte kan hålla det leendet och där föräldrarna, kanske då, om det är föräldrarna som är med så är bara, inte le så mycket Nej. för nu blir det dyr. Nej, men... <laughs> Nej men de, bara, de bara, det här är min
0: häst liksom. Ja.
1: Det är min häst, det tycker jag är jättekul. Och sen ja. följer dem också. Det, ja, det blir bra. Ja. För oftast är det ju de som tävlar rätt mycket. Mm. Så är det ju. Och Också faktiskt fina, fina föl för en också. Det är också jättekul. Mm. Alltså toppkvalitet och sånt. Mm. Men det får vi vänta lite och se vad de blir. Mm. Det är jättekul.
0: Men jag tänker på föl då. Du var ju också ansvarig för Avel och Hingst station. Mm. Är det här i Sverige då? Mm. De som
1: har uppfödarna som har ston. De kan ringa mig och ställa frågor och få lite avelsråd och så vad de ska välja för hängst. Och då måste de ju berätta lite mer om sitt stå. Ja. och var också vad de vill. Och så kan jag berätta lite om vilket temperament eller vilket, hur de ja, förvärver sig. Från vilken hängstar.
0: hängst man ska välja, ja, seminen ja, Precis. Liksom.
1: Mm. Och sen så självklart även det här, bara ta emot beställningar. Idag ja. behöver vi semin för det här stået. Och det ska skickas till dit och dit. Så mm. det har vi på... Månaderna mellan typ halv sju till nio, tio någonting där. Så det är mottagning av mm -hmm. beställningar. Mm -hmm. Så det har jag nu fram till ja, mitten på sommaren. Ja. Augusti eller någonting. Mm. Så det kan också bli kul sen. Och, när de blir större. Nu uh -huh. har jag börjat med det i år.
0: Okay. Men, ja. Så du har inte sett ett färdigt föl? Nej jag har inte satt ett färdigt färd. Men jag har redan
1: börjat få föl. Som, alltså de jag har pratat med. Då säger de så här. Nu har vi kommit ut en sån här liten fin kille. Vi vill göra en till ja. eller vad ja, sådär, så att man får ju börja följa. Alltså, föl.
0: Gud vara roligt, mm, det är så jättebra. Ja. Hur enkelt är det att föda upp hästar i Sverige? Tror du? Hmm. Svår fråga,
1: ja. Ja, men hur menar du?
0: Nej men jag tänker det är ju några som har hört av sig som upplever att det är svårt att starta företag egentligen. Ja. För att man måste ha Visst många hästar på ena stället Och på Gotland måste du ha ett annat antal hästar Från Skatteverket och så vidare Men är det liksom en Legitim ansedd bransch? Det tycker jag Uppfödningen kanske om du ska
1: Starta, alltså starta bolag och uppfödning mm. Den brukar jag tror Om man pratar Skatteverket släppa igenom Mer än kanske köpa, sälja Tävlingsverksamhet mm. Om det nu, ja Men sen vet jag inte, jag tror att var uppfödare är nog inte svårare i Sverige men sen så tror jag att vi måste kanske hjälpa till och, så att de får sina ja, avkommer när de blir två, tre fyra, fem att liksom få dem utbildade och synas på marknaden om de nu vill uppfödda det beror också på om man vill föda upp för att sälja Aha. eller om man vill föda upp för att behålla själv okay. så det är ju liksom för de som vill där skulle vi kunna bra samarbeten och det tror man ibland har Efterlyst mycket
0: uh -huh. liksom En ganska ringer. snygg radioövergång Till det här andra som du pysslar med Det här är um, Horse Ja,
1: Clip Horse, ja, precis ah, Berätta, vad är det? Eh, det är ju en, ett företag som filmar Tävlingar uh -huh. i hela Europa uh -huh. och i hela världen Faktiskt, I, även i Mexiko och USA De filmar, de är störst i världen på filmatävlingar. Uh -huh. och där har jag haft möten nu med um, Svensk varmblod Föreningen. Mm. och där vi, jag vill jättegärna att vi för våra uppfödare skull att vi ska filma alla fölevisningar, treårstesterna alla sådana här små kval till Falsterbo eller till Briders Trophy blir det mm. sånt, så att, för de har så mycket tittare och det är ett enkelt sätt att få,
0: har de en egen kanal? Ja
1: de har en egen, en egen app en okay. egen kanal mm. och då blir det för nu har vi ju är jättebra som filmar i Sverige, men då har vi inte lika många utlandstittare som tittar på våra ja, uppfödningar. Så det försöker jag då få in och jag tror att vi kommer få ett bra samarbete där. Där vi kan få våra... att någon ser någon treåring kanske tidigt på mm. treårstest mm. och så kan vi få igång marknaden. Om de vill självklart sälja sina uppfödningar ja. klart Men det är en liten snurr. För att ja. det kanske ger en snurr på om vi pratar om um, att kunna jobba med hästar på heltid. Mm. För de som vill det. Så att det inte bara blir att man går först till jobbet och sen går man till stallet Nej, och rider sina hästar. Men ju mer vi kan få igång köp- mm.
0: desto
1: mer kan vi få folk som mm. lever på att vara i
0: stallet och vara med sina hästar. Mm jag förstår att du har mycket att göra och du kom från Tyskland igår är det liksom en jättestor efterfrågan så du får säga nej till kunder?
1: Mm. Jag säger ju kanske nej till kunder eh, inte på grund av tidsbrist tror jag inte utan i sådana fall deras förväntningar gentemot deras budget mm -hmm. för jag vill att det ska bli rätt alltså jag vill inte säga att jag kan hitta en häst om de vill ha en som ska gå jättehögt och så har de budget som kanske Um, inte är så stor och sen att de, om hästen också ska vara prickfri mm. på röntgen, mm. där tycker jag det är lite svårt, att alla kriterier då kanske man kan förstå, jag har en jättefin häst men nu är den i den här prisklassen för att den har någonting på röntgen mm. men ja så att ibland hittar jag inte de hästarna Nej. det är alltid lättare såklart om du har lite friare budget
2: mm.
1: för att då kan man pricka av alla saker att den ska ha de och de och de är resultaten, och sen så, men det brukar vi också prata om, liksom, kan du ta en häst som är lite svår kanske, så vet jag än. Alltså, mm. Men man måste ju vara öppen i den dialogen, mm. Mm. eller en som har det här problemet, mm. för då vet jag någon super... Ja. Så att jag, ja, jo men ibland kan jag ta, inte tacka nej men säga att jag ska fundera mm. och sen har jag kanske inte hittat någon häst för det.
0: Mm. Men är det andra än tjocka Som du förmedlar hästar åt Eller kan det vara så att jag kan ringa och säga att Jag har en pärla här Ja gud ja, ja, gud ja. ja Men jag har ju fått ett ganska bra kontaktnät i Sverige
1: också mm. Och det vill jag ju absolut ha Det vill jag ju Och sen är det också det här med I Sverige så har jag en vän som Har bra kontakter i USA mm. Så det är också så här, Vad är en bra häst Det är ju precis vad man ska använda den till mm. De vill ju ha precis det vi inte vill ha, alltså de vill ha Amerikanerna vill ha Liksom lågställd, framtung, alltså uh -huh, lite så, uh -huh. och galoppera sakta, så slow, Och så, fast de ska ha fin Om mm. um, De måste byta galopp när man byter var, men de ska liksom, verkligen vara, vi vill ju ha dem lite grann på bakbenen mm. med en he, häftig galopp och det ska mm. bara stampa från backen och liksom, mm. lite action. Mm. Men de vill inte ha den action så har man en häst som är lite åt det slöare hållet, men fin och trevlig och, Ja, då passar det för USA-marknaden. Mm -hmm. Så att man kan ju liksom hitta hästarna åt olika håll. Så då har vi faktiskt i år ja, har jag förmedlat en del
0: till USA. Mm -hmm. Men sälja en häst till USA, där kan man ju inte köra på trailer, då måste man flyga en häst. Mm, mm. Är det är liksom svårt att eh, flyga en häst? Ehm. Mm. Nej det är inte så svårt att flyga näst häst
1: det, liksom, det krävs lite blodprover ja. och, och sen självklart lite Det här med transport dit och boka flyg, flyg Och allt det där Nu har inte jag behövt göra den biten men vi gör det hela tiden ja. Men nu har jag så bra kontakter Som, som gör
0: det dagligen ja. Men det är liksom lastflyg Det är inte vanliga SAS liksom. Nej
1: utan de står ju i sådana här äh, Bås som ja. man säger då Och så åker de ju upp in och in i planen Så att det är ju en grej i sig, jag är inte ens... Tänk, nu är det ju så vanligt med Global Champions Tour och alla tävlingar att hästarna flyger ju rätt ofta. Och de, alla de som säljs de flyger ju också, men uh -huh. det är klart att det är en procedur.
0: Där men... skulle man ju behöva göra studieusakt. Det vore ju en podd. Ja. <laughs> ja, men det
1: kan jag ordna att du kontakter som de som håller på med det. Ja, uh -huh. häftigt. Mm. Uh -huh. Men uh, blir hästar jättelägare? Säkert, uh -huh. det tror jag nog. Varför skulle de inte? Jo, de är ju så himla vana djur. Ja, med sina tider ja, och tider, mat. Tider mat ja, ja, det tror jag, det skulle jag. Men jag tror att man ger dem tid också. Ja. Alltså, om man ska till en tävling så får man väl ge dem lite tid och ja. räkna in det. Om man i alla fall ja, har ja, Är inte det inte så att man
0: flyger idag och tävlar i Nej, varandra. det är ju kanske lite ofrasch. Ja. ja. <laughs> Hur är det om man transporterar en häst långt? Finns det regler för? Om jag nu kör en lastbil till Tyskland mm. att det måste vara en viss tid innan jag får tävla? Mm, mycket. Uh,
1: det vet jag inte när jag får tävla mm. men vi har ju regler för hur ofta de ska stanna och vila. Ja, just det. Så är det ju. Mm. Så det är mycket sånt, papper och, och vila hästarna. som mm. det finns ju regler för. Mm. Sen har jag inte tänkt på att de, det tror jag inte att det finns. Mm när du kommer fram till din destination, när uh -huh. får du sedan börja prestera uh -huh. Egentligen så är det så när du kommer fram så är det nästan det bästa som finns att du får gå ut och ridas
0: uh -huh. Så, att så att att, det kan benen. inte uh -huh. vara
1: precis uh -huh. Sen tror jag också de flesta kommer ju fram så att man hinner rida en dag uh -huh. och komma in, Det är inte så att du kommer fram och sen går startklockan
0: Det är kanske inte är det smartaste <laughs> Nej, Det blir nog lite stressigt för ryttaren också ja, kanske det, ja. uh
1: -huh. Fast de kanske flyger efteråt ibland
0: Ja uh -huh. Ja, det är en stor värld. Hästnäringen mm. är väldigt stor och bred mm. och viktig, inte bara i Sverige utan liksom hela, hela världen. Ja. Men du nämnde Dubai. Hur vanligt är det att man säljer hästar till Dubai? Och har de bra egen uppfödning där?
1: Nej, alltså, alltså okej. Okay. Jo, man säljer hästar till Dubai. Mm. De har inte så mycket egen uppfödning av våra alltså, typer av hästar. Halmblod. Nej precis, utan de kanske har arabhästar och mm. sånt. Men, så de köper ju hästar. Och de har fina anläggningar mm. och de har stora tävlingar ibland. Också. Mm.
2: Mm.
1: Så att det, Jag har inte sålt så ofta dit, men, mm. men det, gör, det görs det jag känner folk som gör det.
0: Mm. Om du skulle flytta till ett annat land och hålla på med hästar, vilket du skulle välja då?
1: Ja, jag är ju väldigt ofta i Tyskland och ja. jag gillar Tyskland. <laughs> så att det, det är nog ja. dit. De brukar säga det när jag är nere och Att du, ja, du får flytta hit nu eller skaffa lägenhet. Ja. Men... Pratar du tyska? Jag borde... <laughs> jag förstår Och jag ja. pluggade ju tyska i skolan ja. Men så var min första man, han var amerikan ja. Så då vart engelskan så naturlig ja. Och nu är ju också när man är hos, I Tyskland så är det väldigt internationellt På de här stora stallarna Att vissa pratar ju tyska Men det är väldigt många som kommer från Irland Och England och ja. andra Och även Egypten De har några från Japan Så att deras språk blir engelska ja. Mycket okay. Och då blir, det har det blivit enkelt för mig Ja prata vidare på engelska. Så att jag förstår ju lite hästgrejerna såklart, men jag mm. pratar inte.
0: Yeah. Det är ju annars en trend verkar som att man inte läser så mycket tyska längre i skolan. Mm. Ungarna väljer spanska och ja, det, är det, nog, det är Ja, det är det ja, nog, ja, det är. lite faktiskt. synd för Tyskland är ju oerhört viktigt land för Sverige, inte bara vad gäller hästnäringen Nej. Utan... Nej, men de precis ja. min generation, då var det nästan alla som tog tyska, men sen har det blivit spanska ja. mer. Mm. Men det är ett bra tips om man håller på med hästar och faktiskt läsa lite tyska. Ja. ja, fast man klarar sig på engelska ja. rätt bra också. Jag gör det. Man gör, ja, jag tycker ja. det. Och är förutom... det stor skillnad om man skulle jobba som hästskötare i Sverige och jobba som hästskötare i Tyskland? Det beror på hos vem.
1: Mm. Jobbar du hos någon av de där, de som tävlar på högsta nivån i Sverige, mm. då tror du inte att det är så stor skillnad.
0: Nej. Det tror det är Men om man
1: jobbar Kanske hos de som är lite precis under Den högsta nivån i de stallarna mm. Då tror jag att man i Tyskland Vet ju att man har väldigt mycket arbetstider Alltså klockan man börjar då Och sen slutar man klockan fem och då går man hem mm. Och så kanske någon står kvar och fodrar Eller om hästarna får sin sista fodring vid fem, sex mm. Men i Sverige så jobbar man nog på Liksom lite längre
0: Ja just det. Känns det som Inte lika reglerat Nej, inte. Det är lite ja. mer fritt så. Mm Intressant. Men det, det är ju många saker som ska klaffa för att man ska kunna göra den här hästmedia i sig. Och ungefär hur lång tid beräknar du på varje köp? Eller försäljning? Eller, ja,
1: uh. ja det, nej, det brukar ju vara mycket prat innan. Mm. Kanske tre, två, tre, fyra tillfällen. Och eh, videofilmer. Mm. Och sen så bokar vi ju flyg och vi vill... Och vi åker bil och hotell. och Självklart, vi måste ju boka med tjocka också, mm. när de kan visa hästar. Mm. Och sen tycker jag att vi brukar, sen är vi den här processen med veterinärbesiktning och sen ska försöket gå igenom. Och så. Nej, det är inte så lång tid. Alltså, de flesta. Ja, det är väldigt olika. Ja. Men i Sverige, vi, klart vi åker runt i Sverige också och provar hästar. Mm. Mm. Då är det lite mer tid i bilen. Mm. Det är en häst i Göteborg och sen har vi. Hade vi en i Kalmar och sen så ska ah, vi, så. vi en i Norrköping. Och så, ja, det blir lite mer så. Uh -huh. Och då blir det lite svårare. för att i, När vi står på plats och, och med det Då kan man så hoppa av en häst ganska så fort. Mm. tycker Jag om man, men jag tycker man ska ge en chans. Men om man känner sen efter ett tag att det är inte min häst. Mm. Då kan man ju faktiskt, fallas allas respekt, kliva av. Mm. Det, kanske, det ska man göra i Sverige också självklart. Men har man åkt då fyra timmar för att mm. prova en häst. Mm. Då kanske man blir att man ändå rider den och provar den. Men om
0: man ska planera för att nu ska jag tävla i maj. När börjar man leta sin häst då? För att veta att man ändå oh. har
1: Aha. du tänker så? Mm. Nej men man kan ju köpa häst på två veckor men man gärna en månad, en, ja. en en halv månad innan ja. tycker jag nog. Men då ska jag tävla med mig. Då måste man ju också rinna och rida in sig på hästen. Ja. Så nu, börjar vi, nu börjar vi ju tänka. Alltså, ja. och Det är ju klart. Det är ju så här: man får ju tänka, då kanske man ska tänka för tre, må fyra månader ja. i förväg. Ja. För att man ska ju få hem hästen, så då ska man rida in sig på den. Och sen ska man ju starta lite lågt mm. på den. I början bara rida ihop sig. Mm. Och allt också, man ska ge hästarna lite tid för mat. Och Många hästar idag har magsår. eller ja, får. ja Det är ganska vanligt och jag vet de som ger dem magsårsmedicin nästan i förebyggande syfte när de byter miljö, för att vara snäll mot dem, jag har själv haft magsår så jag vet att det gör ont,
0: ja men verkligen men mm. du visste inte att det var så vanligt på hästar
1: jo ja, men det är faktiskt vanligt uh -huh. på dagens hästar mm. jag vet inte, det är därför jag vi vill ta jag har faktiskt bett tidningen det att göra någon artikel uh -huh. om det och kunna gå igenom vad, mm. för att det är skönt att kunna läsa av, hur vet jag att de har det och lite mm. sådana, Och vad kan vi åtgärda ja, Vad för får de precis, hur upptäcker
0: man att den mm. har just det? Mm.
1: En sak kan ju vara att man byter ägare och man byter box och transporten. Mm. Mm. Och sen måste det ju kunna vara, någon har pratat om ensilaget men det här är ingenting jag vet. Mm. Alltså om det är någon syra i den som ger. Som man kanske är de vanligt hö, istället för ensilage. Men nu ska inte jag, det är bara en
0: spekulation ah, som jag har hört av ja, en annan person. Ja.
1: Men det skulle vara intressant att få veta lite för hästarna
0: skull. Mm. Lite, forskning på det mm, lite mer, det skulle ja. jag faktiskt. Ja, spännande. Mm. Hur, men kan du säga något så här rakt av? Hur ser man, hur ser man att det nästa nästan mag så? Kan man se det?
1: Um, de ryttorna som jag har pratat med det är bland annat att de kniper hela kroppen över språnget, att de blir som benhoppare. Ah. Om du har hoppat ganska flashigt eller normalt använt kroppen och så börjar du helt plötsligt nästan bara dra upp ben och du spänner ja. hela. Ja, liksom bara lite så. Mm. Mm. Stackars, Ja, det Men det finns nog flera det. symptom. Det finns det ju. Ja. Men jag kan inte alla symptom. Ja, att intressant. de inte vill också. Det är för några hästar som har stannat typ redan i en hörn och inte vill hoppa. Mm -hmm. Alltså inte gå framåt mm. inne på banan mm. och inte stanna på hinder utan stannat redan innan. De visar nog att mm. de inte mår bra. Men man mm. måste ju läsa av det.
0: Det är det som är svårare för mm. oss människor. <laughs> Precis. Ja. Men du var spännande, hästtjej som börjar förmedla hästar och nu är liksom på jättenivå där med chockermölle och mm. de, de hästarna. Mm. Hur ser din framtid ut nu då? Vad, vad är liksom nästa steg? Eh,
1: nästa steg det är ju egentligen att njuta av det här ah. för att jag har ju tidigare jobbat som försäljningschef på en kassobolag och lite mer på kontor och sådana saker. Mm. Men jag nyper med armen varje dag att jag får göra det här. Mm. För att jag tycker att det är så väldigt roligt. Mm. Och att jag tycker att det är kul att få följa ekipagen och att jag, det känns inte som ett jobb. Utan mm. det, jag gör någonting som jag faktiskt brinner för själv också. Mm. Så då är det ju att äm, avelsbiten, den ska jag lägga ganska mycket tid på. Sen även Click My Horse. Mera mm. filmer, eh, mera tävlingar i Sverige. Mm. Eh, vi vill ju filma ja, så mycket som möjligt. För att kunna få ut... Um, ja, sen... Hästförsäljningen tycker jag. Den kommer jag nog göra precis likadant. Mm. Och sen kanske också... I för sig få över en del mer hästar till USA. Mm. De som, så att det blir som rätt sak för rätt eh, ställe. Ja. Mm. Så det är lite olika... Mm.
0: Men då driver du företag inom hästbranschen. Har du något tips till dem som lyssnar om det man känner sig att det man skulle vilja dra igång någonting inom hästnäringen om man skulle starta eget företag?
1: <laughs> Vad svårt. Menar du inom, alltså det brukar på, många älskar ju faktiskt hästar mest att rida. Ja. Alltså du vet att, att ta emot och rida till hästar. Det är ju ja. De flesta gillar kanske den biten och vara ja. med hästarna. Um, då är ju bara tipset att göra det och kanske om du vill vara en duktig ryttare att uh, kanske kontakta uppfödare så att du kan börja rida in deras hästar så att man Just skapar det. ett kontaktnät för de vill ju ha ryttare mm. så att kontakt, då, den kontakten
2: mm.
1: sen, uh, skapa nätverk mm. Mm. Den, den tror jag är ganska viktig och den behövs mm. um, sen vet jag inte det finns ju så många bran hur man vill nischa sig mm. och vad man gillar så det, det är klart att man kan ge massa goda råd men du måste ju vara inom vad vill du, mm. om du specificerar din fråga lite mm. mer kanske så kan det vara lättare. Jag
0: tänkte mer som företagare nåt ja. som, liksom, som du känner att det här eh, har hjälpt mig på traven eller eh, tror du att hästlivet har hjälpt dig att eh, eller har format dig som företagare? Um. Alltså det jag känner att, att
1: <här> <här> jag vet inte, jag tycker bara att det är väldigt roligt nu. Och det jag märker med att de här unga tjejerna som, de är ju faktiskt med och skapar mitt bolag. Fast mm. det vet de ju inte, men, eller jo, det vet de ju. Men det är att om de är nöjda och sen så lägger de ut på sin Instagram, alltså sociala medier. Mm. Och de har mycket följare. Då blir det att de ibland ringer en förälder. Så ringer mitt barn och säger att jag ska ringa dig. Det händer mm -hmm. jätteofta, så, så, så det är ungdomarna ja. som liksom connectar ja. med varandra. Så det är så det har blivit för mig, mm. att det sprids. För de har full koll på varandra,
2: mm.
1: de som tävlar. Och via sina egna sociala medier, som vi vuxna kanske inte har lika mycket koll på, fast vi tror, Nej. men det har vi inte. <laughs> Nej men Nej. så är det. Så att, och då blir det faktiskt hängt flera gånger att det är just de vuxna säger det, mitt barn så att jag ska ja. ringa dig för att du har hjälpt den och den eller de sa såhär
2: ja.
1: och så börjar det så, så att det är lite nytt kanske ja. jag har inte gjort någon reklam eller ja. ingen hemsida heller så ja. finns du på Facebook? ja, Facebook ja. har jag, ja precis ja. jag har Instagram och jag har Facebook men ja. det känns ju bara som att det är något mitt emellan faktiskt ja. privat och företag men det tycker jag känns lite skönt för det känns som att det är jag bara ja. Ja. att jag står för vad jag gör så det blir inte så att jag skapar ett varumärke, eller det är ju jag. Det är ju du är <laughs> ja, ja, precis. Du ser ju bara politiker. Ja, är det så? Ja, 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 ja.
0: men det ja, kan inte alltid vara lätt, men jag tänker just den här biten att få mun mot mun att folk pratar om det, det måste ju vara den absolut bästa reklamen. Mm.
1: Mm. Det, det känns jättebra, ja, det känns jätteroligt. jätteroligt. Jag brukar säga det ibland. Som när vi, ibland känns det som att jag själv ska köpa de här hästarna. Alltså, jag engagerar mig så ja. mycket. Och det, det tycker jag känns roligt. För ja. jag ser visionen att det här kommer funka. Ja. Och det vet jag några exempel på. När jag nästan ja. har sagt till. Jag brukar inte säga pusha, men några gånger. Ja. Snälla, testa. Ta ja. den här hästen. Ja. För jag har bara fått en, nästan till en vision att ja. det här kommer funka. Och det har gjort det så här. Mm. Så att jag har några nu som för dina mästerskap
0: mästerskap ja. så det ska bli roligt perfect match just det ja, ja. kul mm. ja, hästnäringen är stor och bred det mm. finns massor att göra och mm. du gör din del här mm. men jag tänker om du fick möjligheten att vara här inte just här i riksdagen men på andra sidan vattnet där regeringen sitter mm. och vara minister och bestämma om hästnäringen finns det någonting som du känner att det här skulle jag vilja bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring för Sveriges
1: hästnäring Alltså jag känner bara för hela folket Så känner mm. jag att jag skulle vilja att det skulle bli Flera skulle få börja prova Och rida mm. För att det är så Hälsosamt mm. att få vara med djuren och, och med det menar jag att det måste Få vara billigare och få komma in sen Om alla fastnar för det, eller inte det är ju, men Få i alla fall chansen att börja rida ja. Få känna på Att det skulle vara lika billigt som fotboll Alltså ja. i början Någonting sånt mm. Det är svårt att få ut det. Sen är det någonting att jag skulle vilja önska att vi kunde få det som i Tyskland där vi har lika mycket män som håller på som kvinnor, mm. så att det inte blir. Och jag vet inte heller hur de har gjort det. Och även att det är mer uppe i åldrarna. När man ja. är där så kommer den de kommer verkligen uppfödda med den här gamla gröna, med hatten och mm. liksom. Jag ser inte så många äldre på svenska tävlingar, nu, de är ju men alltså, du ännu mer äldre mm, i Tyskland mm. och det är så skönt tycker jag, det är mysigt att det är hela generationen mm. om, om man också kollar när det är kanske Göteborg Show så har ju våra publik så är det mycket unga Aha. och i Tyskland så är det liksom så mycket äldre Aha. och blandat mm. Men jag vet inte hur, hur det skulle gå till väga. Men jag skulle nog försöka få det dit. Först ja. att flera skulle få berida Och sen att vi på något sätt ska få in det. Så att det blir... mm. För vi vet ju liksom de killar som tävlar. Och det är ganska mycket killar som börjar tävla. Men det är ändå inte, absolut inte på samma nivå.
2: Mm.
1: Där är det i stallgångarna. På chockenmöde så är det precis 50-50. Mm. Om inte mer killar
0: mm. nästan. Vi forskar lite det tror jag, mm. hur vi kan lära oss av varandra egentligen ja. Sverige och Tyskland. Ja. Sen är ju vi så duktiga. Alltså vi är ju OS bäst
1: och <laughs> man är så stolt att vara svensk så det är helt galet ja. Jag tror vi är väldigt väldigt fin hästhållning och väldigt fin ryttarkänsla i Sverige mm. och liksom mycket som är bra. Som väldigt fin, mycket talang. Mm.
0: Det, det har vi. Och det ska vi verkligen ta ta vara på. Mm. Det är ju fränt att ha Världs ett och världs två ja. os skull. Ja, ja, ja. Vad var du när de tog os skull Kommer du ihåg ja. situationen?
1: Ja, jag var nere i Tyskland faktiskt ja. Och vi satt På ett kontor i <laughs> Norsjockumölle Och de satt med startlistor De kollade så här, pam, pam, pam. Och de hade ju japanska laget Hade Paul tränat också ja. Så det gick jättebra för japanska laget Det gick inte lika bra för tyska laget vad ja. de hade förväntat sig i alla fall ja. och så sitter vi där inne och så den ena svensken efter den andra alltså, vi var ju bara stolta och stolta ja. och glada det var helt <laughs> det var verkligen amazing mm. att få sitta där mm. de var jätteglada för det. de här japanerna varit och träna hos Paul i mm. tre år eller fyra år mm. för OS -et. så mm. de var glada för deras framgångar men svenskarna det var ju Ja, ja det var nog galet och man var så ledsen när han rev sista hinder och tänkte nej nu ska de stackarna få hoppa om och så gjorde de det med bravur,
0: verkligen. mer än bravur, ja, ja det var ståpäls, det var det verkligen. Ja jag får nästan berätta ja. om det här. Mm. Ja, men fantastiskt. Tack snälla Maria för att du kommer och berättar vad du gör med att förmedla hästar och även med Avel och hingstbiten. Mm. Oerhört inspirerande och roligt att se att det också finns idéer för att vi ska kunna utveckla Avel med den här Clip my horse till exempel. Mm. Så tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Hur ser din resterande dag ut nu?
1: Ja, det är faktiskt en hel del möten mm. med återkoppling på det som var förra veckan. Ja och det här, här med du, den här besiktningar ja. och vilka hästar vi ska bestämma oss för och,
0: och lite sådana ja. samtal som står på vänt Spännande ja. Mm. Ja. Men tack snälla och till er som lyssnar så blir det naturligtvis ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd nästa vecka Vi hörs Bye bye, bye, bye.